0: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Ohio. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sego et un vendredi sur deux, je vous propose un épisode analyse d'une œuvre, d'un personnage, d'un thème, bref, du blabla manga selon mon humeur du moment. Le tout, évidemment, et comme vous le savez, dans la joie et la bonne humeur. J'en profite aussi pour vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses à être présents et présentes sur le podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de revenir dans ce nouvel épisode. J'ai l'impression de commencer une de mes vidéos YouTube quand je dis « je suis très contente de revenir dans cette nouvelle vidéo ». Bref, ça y est, ça devient un tic de langage absolument terrible. D'ailleurs, faudrait que je vous trouve un petit nom de communauté. Les Oaïens. Les Oaïennes. Les Oaïoïennes, Bref. <rire> euh, Désolée encore une fois pour la semaine dernière de ne pas avoir posté d'épisode, malheureusement j'ai eu des contretemps je n'ai pas pu faire l'épisode comme je le souhaitais et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je n'ai pas envie que le podcast devienne une contrainte c'est du loisir, c'est de la passion, c'est du perso, euh, je suis pas rémunéré pour le podcast c'est pas mon travail de faire ça donc je veux que ça reste quelque chose euh, qui me fasse plaisir et en l'occurrence me mettre la pression pour sortir absolument un épisode le bâcler, euh, ne pas dormir pour pouvoir finir euh, le montage, euh, j'ai pas envie ça m'est arrivé quelques fois l'année dernière ça m'a pratiquement euh, incité à arrêter complètement le podcast, j'ai pas du tout envie d'en arriver là, donc c'est en mode détente, donc c'est cette semaine que sort l'épisode. Vous l'avez vu dans le titre, cette semaine je vous parle de Tetsuya Tutsui, donc un auteur pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, vous le savez probablement si vous avez écouté mes épisodes Review Manga, et également si vous me suivez sur Instagram, alors c'est pas du tout un message pour faire de la propagande pour mon Instagram, mais c'est vrai que je publie pas mal de choses, beaucoup de stories, et j'échange surtout beaucoup avec les gens, donc n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre sur Instagram, je serais super contente de pouvoir discuter avec vous, ou alors sur le Discord que j'ai créé, le Manga social club euh, qui, euh, qui est toujours actif, qui est à la base censé être par ville, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas échanger ou tout simplement venir me parler en privé sur Discord avec plaisir. Par ailleurs, j'en profite aussi pour en parler euh, maintenant, j'hésite à lancer une chaîne Twitch, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent notamment euh, je vais remettre du coup euh, le sondage pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez et si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas euh, donc n'hésitez surtout pas à euh, me donner votre avis et à voter puisque je pense que Twitch peut être un nouveau moyen d'échanger avec vous et peut-être un petit peu plus participatif euh, que ne l'est euh, le podcast ou Youtube. Ceci étant dit, à tout de suite, pourquoi est-ce que je souhaite parler de lui aujourd'hui Parce que je pense que c'est un auteur auquel il faut s'intéresser absolument. Moi j'ai été très séduite par cet auteur parce que il regroupe toutes les choses que j'aime dans le manga, c'est-à-dire que c'est un, un manga qui fait des œuvres courtes, donc tout ce que j'aime, c'est soit des one-shots, soit c'est en deux tomes, soit c'est en trois tomes, donc c'est jamais plus de trois tomes. Il fait du dessin réaliste, donc c'est aussi quelque chose que moi j'aime beaucoup, il a un très joli trait. Et enfin, c'est surtout qu'il traite de sujets hyper intéressants et vraiment dans chacune de ses œuvres, la frontière entre le bien et le mal est toujours extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'il va créer et mettre en scène des situations dans lesquelles le mal c'est pas vraiment le mal, le bien c'est pas vraiment le bien, et dans chacune de ses œuvres on va se poser la question de se dire mais finalement qu'est-ce que moi je ferais à sa place, comment est-ce que moi j'aurais réagi, et c'est jamais tout blanc ou tout noir, et c'est ce que j'aime énormément chez cet auteur, en plus évidemment euh, des thèmes qu'il va traiter dans chacun de ses mangas. J'en profite également pour faire un petit spot publicitaire pour mes collègues de PCF manga, enfin, collègues copains de PCF qui ont fait un excellent épisode sur Tetsuya tout de suite, que je vous invite à aller écouter, je crois que c'est leur épisode 3 les épisodes dossiers qu'ils font sur euh, sur les auteurs qui est excellent, je l'ai réécouté du coup après avoir lu euh, tout, toutes les œuvres de de Tutsui parce que euh, pour le coup jusque là parfois j'écoutais leurs épisodes mais je connaissais pas du tout les auteurs et donc euh, j'écoutais, euh, alors ça m'apprenait forcément des choses j'avais aucun recul sur les œuvres dont il parlait parce que je les avais pas lues, là pour le coup j'ai tout lu de, de lui et du coup j'avais le recul nécessaire pour pouvoir écouter cet épisode et comprendre ce qu'il racontait et voir L'avis qu'ils avaient sur la question. Donc, leur analyse est très intéressante. Elle sera probablement très différente de la mienne, parce qu'on n'a pas du tout le même rapport et la même, la même expérience en termes de manga, parce que eux, comme vous le savez, lisent des mangas depuis très longtemps. Moi, ça fait pas si longtemps que ça, comme j'aimais le dire dans, dans le générique de la saison 1 du podcast. Donc, j'ai peut-être un point de vue qui est un petit peu euh, différent du leur. En tout cas, leur épisode est très bien. Donc, si vous voulez des compléments, euh, n'hésitez surtout pas à aller l'écouter. Donc, c'est un format qui est un petit peu plus long que le mien, mais euh, c'est super intéressant. Donc, si euh, vous êtes euh, un passionné de tout de suite ou que vous avez envie de vous y mettre, je vous invite à aller écouter euh, leur épisode qui est très bien. Ceci étant dit, Tetsuya Tutui, c'est un auteur qui est un petit peu particulier puisque déjà, il a commencé, alors il y a on ne sait pas grand chose sur lui il euh, y, y a peu d'informations puisque c'est quelqu'un qui fait relativement attention à préserver sa vie privée donc on sait qu'il est né le 17 novembre 1974 euh, dans la préfecture d'Aichi, donc au Japon et que surtout il a commencé en fait à publier ses œuvres lui-même sur son propre site internet donc euh, de 2000 euh, des années, à, à partir des années 2002 il a commencé à publier des petits one shots ou des, des séries en, en peu de pages sur son site alors malheureusement j'ai pas réussi à trouver précisément le titre euh, de ses œuvres, mais en tout cas il a publié pas mal comme ça de petits de petits récits de quelques pages euh, au, fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du temps qui vont lui permettre en fait de gagner un petit peu de, de notoriété sur son propre site donc il passe pas du tout par un, un éditeur il commence vraiment au format digital direct, ce qui est assez finalement précurseur parce que ça date quand même de 2002 donc ça fait ça fait quasiment 20 ans, et à l'époque toute la, la mode et la folie du truc euh, les webtoons et puis euh, les scans, etc existait bien évidemment, mais euh, c'est vrai que le côté euh, lire en digital était vachement moins démocratisé qu'aujourd'hui bien évidemment, puisque tout simplement, l'accès à l'informatique n'était pas le même que ce qu'on a euh, que ce qu'on a aujourd'hui. Moi je me souviens, pour le coup, je suis né dans les années 90, euh, je me souviens très bien qu'en 2002-2003 donc j'avais 12-13 ans, euh, j'étais en encore en train de galérer avec le modem pour se connecter à internet qui faisait un bruit de ouf enfin voilà, c'était euh, quelque chose donc c'est pas du tout comme aujourd'hui, on a un accès Hyper facile à tout sur internet en un clic. Donc, ça, déjà, je trouve que c'est quelque chose et ça va finalement marquer ses œuvres, ce côté un petit peu futuriste euh, qu'il a souvent euh, dans les œuvres qu'il fait. Finalement, c'est en 2004 que va commencer réellement euh, l'histoire de euh, Tutu au niveau édition, puisqu'il va en réalité faire une collaboration avec euh, les, la maison d'édition Kiun, Donc, Kiun que vous connaissez probablement, qui est donc un gros éditeur de manga français. Et donc, les deux fondateurs de Kiyun, Cécile Pournain et Amé et Ahmed agne pardon, vont tomber par hasard sur le site de Tetsuya Tutui et vont décider de le contacter et de lui proposer un partenariat euh, et surtout de lui proposer en fait de créer en, euh, de manière inattendue et, et exclusive un manga euh, avec eux. Donc ça va être le début d'une longue histoire finalement entre Kiyoun et entre euh, Toutui et vous verrez d'ailleurs, si vous intéressez à ces œuvres que toutes ces œuvres sont publiées chez Kiyoun, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les auteurs. Tous les auteurs ne sont pas forcément à chaque fois chez le même éditeur en fonction de, 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 des appels d'offres et de ce qui fonctionne pour le coup, tout de suite est très fidèle à Kyun et toutes ses œuvres euh, sont dans cette euh, maison d'édition. Il va évidemment garder ce lien avec Kyun pendant un certain temps, enfin de pour toujours. Et le premier, son premier récit qui va ce qui va paraître en, en format relié, alors d'abord évidemment euh, euh, au Japon puis en France, donc chez Kyun. son premier titre ça va être Dud Hunt euh, qui est donc un one shot, c'est un récit, euh, un récit complet en un seul tome qui raconte l'histoire en fait d'un euh, jeune homme qui a été euh, qui est sorti de prison et qui essaye de se réunir inséré dans le, le monde professionnel euh, japonais, donc qui a un boulot avec un chef qui est absolument horrible, qui passe son temps à lui hurler dessus et, et à le rabaisser, et un beau jour il va recevoir euh, sur un chat, en discutant avec euh, avec quelqu'un qu'il a rencontré donc sur euh, sur des réseaux, alors, jeux, jeux vidéo ou autre, euh, qui va lui dire, bah écoute si tu veux j'ai un nouveau taf à te proposer, euh, ça coûte pas grand chose, faut juste que tu ailles sur ce site que tu t'inscrives, tu vas recevoir le matériel et euh, tu verras, il faudra juste respecter les instructions. En parallèle de ça, on va avoir une autre histoire, en parallèle de l'histoire de ce personnage d'une jeune fille, et on va nous faire assez rapidement que c'est cette jeune fille, enfin c'est une jeune fille qui a perdu son père, enfin c'est un, un homme qui s'est fait agresser en fait, qui était le papa d'une jeune d'une jeune demoiselle, qui s'est fait agresser euh, parce qu'il a, euh, a voulu défendre quelqu'un dans la rue, euh, qui se faisait agresser par des voyous, et du coup il est tabassé à mort, il va à l'hôpital, et malheureusement il est très gravement blessé, il arrive difficilement à se soigner, ce qui va créer des, des situations, une situation financière compliquée pour sa femme et sa fille, et il va finir par laisser un dernier message à sa fille en lui disant écoute, euh, je suis désolé pour ce que je vous fais subir à ta mère et toi, et on va rapidement se rendre compte qu'en fait, ce personnage s'est suicidé. Donc il y a ces deux histoires croisées entre ce personnage sorti de prison et euh, cette, cette jeune demoiselle qui a perdu son papa euh, suite, à, suite à une agression. Et donc toute l'histoire rapidement, c'est en fait une chasse, donc hunt en anglais pour le coup veut dire euh, chasser, qui euh, en intègre en fait des participants qui vont arriver dans le jeu, alors c'est un espèce de jeu, euh, c'est comme si on jouait à, de la, à un jeu vidéo mais version, euh, version dans la vraie vie, où les participants ont donc un téléphone et un tracker, le tracker ressemble un petit peu au, au tracker des Dragon Ball dans, dans, dans Dragon Ball, ils doivent en fait repérer les personnes qui ont aussi un tracker et le concept du jeu c'est de réussir à aller voler le tracker des autres euh, aux autres et tous les coups sont permis on a le droit de tuer, on a le droit de, 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 de défoncer tabasser tout ce que vous voulez pour récupérer et c'est celui qui a le plus de trackers qui gagne le plus d'argent. Évidemment il y a des choses beaucoup plus sombres derrière ce jeu, on va très rapidement euh, s'en rendre compte et, euh, et euh, la chute alors moi je l'ai trouvé assez attendu honnêtement, euh, c'était pas une grande surprise, je me suis pas dit genre waouh le retournement de ouf euh, on s'y attendait pas du tout, je trouve que c'était assez euh, prévisible, donc ça c'est peut-être la seule déception que j'ai eu dans ce, dans ce manga et pour le coup le thème est très bien traité c'est vrai qu'il y a cette question de est-ce que oui ou non des gens qui euh, ont commis des, des, des choses horribles dans leur vie peuvent avoir le droit à une seconde chance est-ce qu'ils sont capables de saisir cette seconde chance est-ce qu'ils sont capables de se réintégrer dans le monde professionnel parce que dans Don't Hunt malheureusement on se rend rapidement compte que le, le, le voyou en question finalement il lui faut pas grand chose pour qu'il retombe du mauvais côté de la barrière qu'il redevienne le mec, le mec violent qu'il était, qu était dans le passé il a juste fallu qu'on le pousse un petit peu et puis c'est bon il était redevenu, redevenu entre guillemets lui-même et donc c'est la question est ce que finalement c'est pas des gens qui se, que se, qui, se, qui se voilent la vérité et qui en fait sont incapables de changer. Donc ça pose vraiment ces questions-là et à la fin évidemment on se dit bah finalement est-ce que oui, est-ce que non Et donc ça c'est la grosse réflexion qu'il va y avoir autour de ce manga. Dozone c'est le premier donc euh, on sent qu'après l'auteur va évidemment monter en gamme ensuite on va avoir en 2005 Reset qui est également un one-shot et qui là va traiter de la réalité virtuelle et des jeux vidéo et qui va en fait raconter le, le, la création d'un jeu vidéo donc qui est euh, un jeu vidéo sur serveur, donc qui va rester euh, cantonné quand même à un certain quartier, donc c'est les habitants de ce quartier-là qui vont jouer à ce jeu, qui vont tous se suicider de manière assez inexplicable et donc forcément la police euh, va intervenir et va essayer de comprendre ce qui se passe, et tous ceux qui survivent vont dire, on a vu cette fameuse phrase, euh, vous avez échoué votre vie, et... je crois que c'est votre vie est ratée euh, appuyez sur reset. Reset qui veut dire donc recommencer, euh, réinitialiser tout ce que vous voulez, donc c'est un mot très connu dans le, le jargon informatique, et donc ces gens-là se suicident, et donc rapidement on va comprendre qu'en fait c'est une histoire, donc un petit peu de, il y a évidemment une trame derrière puisque ça c'est toujours le cas dans les œuvres de tout c'est qu'il y a toujours une trame de fond et un fil conducteur dans ces histoires et que surtout ça va traiter du sujet de des jeux vidéo donc qui, ont, euh, qui sont aujourd'hui quelque chose qui c'est impossible de passer à côté, c'est impossible aussi d'ignorer tous les débats que créent les jeux vidéo, de savoir bah, est-ce que c'est bien, est-ce que parfois les gens ont pas trop tendance à confondre les choses, est-ce que ça n'incite pas les gens à faire de, de mauvaises choses, par exemple si on prend l'exemple du jeu euh, GTA qui a fait énormément de polémique à une certaine époque parce que c'est un jeu dans lequel absolument tout est permis, et bah là Reset ça traite un peu de ça c'est à dire que ça va être la frontière entre le réel et le faux, où en fait dans un jeu le jeu est tellement réaliste que les gens vont s'y perdre et vont ne plus se rendre compte qu'en réalité ils, ne sont plus... ils sont dans la vraie vie et non pas dans le jeu et c'est voilà ce, cette, ce mélange entre la fiction, la réalité, de quelle est l'influence que peut avoir un monde virtuel sur l'esprit humain, c'est le grand thème de, de ce manga-là. Euh, évidemment, il y a un personnage qui va venir, qui va intervenir. Alors moi, ça m'a fait beaucoup sourire que c'est un personnage que, qui m'a beaucoup fait penser au personnage de Elle dans Death Note. Et je pense qu'il en est clairement euh, inspiré, puisque Reset si je dis pas de bêtises, est euh, plus récent que Death Note. Et clairement, que ce soit dans le chara-design, dans la manière d'être euh, et de se comporter, il a énormément de, de traits communs avec le personnage de L Ça, ça m'a plu, forcément, puisque vous le savez, Death Note est un manga que j'aime énormément. Et donc, c'est le deuxième one-shot, et c'est, encore une fois... Euh, un manga qui nous fait nous poser des questions de, bah d'accord, bah ok, lui le méchant il a fait ça, le gentil il a fait ça, mais est-ce que finalement le gentil il est vraiment gentil Est-ce que le méchant finalement on comprend pas pourquoi il a agi comme ça parce qu'il y a telle et telle raison Et ça voilà, c'est encore une fois la grande force de, de cet auteur. Ensuite on passe sur autre chose avec un autre autre type de manga, puisqu'on passe sur une série courte, donc la première série en trois tomes de tout de suite qui est Manhole sorti en 2006. Man qui parle de d'une épidémie et d'une attaque un petit peu, je sais pas si on peut dire bioterroriste, mais c'est finalement on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui déambulent un petit, un petit peu dans un état second dans la ville et qui ont tendance à mourir assez facilement et qui sont touchées d'une maladie, euh, la, fibri la fibriose si je dis pas de bêtises qui est transmise par les moustiques donc ça c'est un manga qui a été difficile à lire pour moi parce que je déteste les insectes, mais toute forme d'insectes particulièrement ceux qui volent et ceux qui rampent et donc dans ce manga là, on a des gros plans sur certains insectes qui sont absolument horribles on voit les gens qui sont piqués partout, donc c'était vraiment pas toujours un bon moment à passer, mais c'est aussi ce qui fait le talent de cet auteur, c'est qu'il rend ça très réaliste et c'est ultra malaisant. Et donc on va rapidement comprendre qu'il y a quelqu'un qui essaye de diffuser justement une épidémie La période de Covid, c'est tout à fait approprié et ça va être voilà toute l'histoire autour de ça, du pourquoi, du comment, d'éviter que cette épidémie se répande, d'essayer de comprendre qui est à l'origine de ça et pourquoi, bien évidemment. Et euh, encore une fois, pareil, c'est encore une histoire où, eh ben, le... La la frontière entre le bien et le mal et les actions de chacun est très très mince puisque finalement les causes et, euh, et les conséquences de chacune des actions ont des explications, ont des explications qui sont cohérentes et des explications qui sont compréhensibles et donc on peut pas se dire juste euh, l'antagoniste c'est le grand méchant comme il peut y avoir par exemple dans les shonen euh, où finalement le méchant est juste méchant parce qu'il a envie d'être méchant qu'il veut s'emparer de la terre ou qu'il veut détruire le monde comme à peu près tous les méchants euh, là c'est très différent, c'est vraiment très psychologique, c'est vraiment très... il faut se mettre à la place de, de, de chacun des personnages pour essayer, de, pour essayer de comprendre vraiment euh, ce qui les anime. Et celui-là, c'est peut-être celui qui m'a le plus euh, marqué sur les motifs euh, de l'antagoniste. Parce qu'ils sont, euh, sont hyper compréhensibles, en fait. Et il y a des moments où vraiment on se dit, mais finalement, est-ce que c'est le méchant ou est-ce que c'est la victime Et donc ça fait beaucoup réfléchir. Et donc c'est ce qui m'a plu, euh, notamment dans, dans celui-là. Alors vraiment, les phobiques de moustiques et d'insectes, abstenez-vous si, si vraiment c'est insupportable pour vous. Mais c'est un excellent manga. Il sera suivi par la suite de Prophétie. Prophétie qui est peut-être. Euh, alors c'est pas celui que j'ai préféré, mais il arrive. En deuxième position sur mon podium, euh, des œuvres de Tutui. Prophétie, c'est aussi trois volumes, c'est sorti en 2012 chez Kiun, évidemment, toujours. Euh, et c'est l'histoire pour le coup d'un justicier masqué euh, qui se fait appeler euh, Paperboy puisque il met un papier journal sur sa tête pour euh, Intervenir devant les médias ou devant les vidéos qu'il va faire. Et en fait, son rôle, c'est que, sa particularité, c'est que tous les jours, il va faire des prédictions en disant il va se passer telle ou telle chose, telle ou telle personne va être punie ou il va arriver ça à telle ou telle personne. Et en fait, c'est un espèce de justicier qui va punir des gens pour des crimes qu'ils ont faits. Donc, c'est toutes sortes de crimes. Ça peut être juste de l'escroquerie, ça peut être de l'agression, ça peut être du viol, ça peut être de la maltraitance par exemple sur, sur, sur les enfants. Enfin voilà, c'est très varié. Et en fait, les gens vont s'adresser à ce Paperboy en disant voilà, est-ce que tu peux punir telle ou telle personne Et lui, il va aller régler les comptes, souvent de manière absolument sordide, très, très glauque, et, et pour un peu faire justice lui-même, parce qu'il va considérer que la police ne fait toujours pas bien son rôle. Et à chaque fois, il va donner son nom, il va bien évidemment y avoir la police qui va s'en mêler, qui va essayer de l'attraper, et on va se rendre compte qu'il y a un fil conducteur. Encore une fois, que c'est l'histoire en réalité non pas de un Paperboy, mais de plusieurs personnes qui travaillent ensemble. C'est pas vraiment un spoil de vous dire ça, euh, parce que vous, vous verrez si vous lisez le, le manga. Euh, c'est et c'est très bien fait. Et ça, encore une fois, a des motivations assez particulières euh, auxquelles on n'aurait peut-être pas forcément pensé à la base. La fin de ce manga, euh, moi, m'a particulièrement marqué puisqu'elle est euh, à l'opposé de tout ce qui se passe pendant l'histoire. C'est-à-dire que c'est une fin qui est assez émouvante là où tout le manga va vous retourner. Ça va être euh, honnêtement des règlements de compte vraiment hardcore, donc c'est un petit peu violent pour le coup et euh, au final la fin est tellement en décalage avec tout ce qu'on pense pendant l'histoire et toute un peu l'image qu'on va se monter au fur et à mesure qu'on qu va avancer dans, dans le manga, c'est des mangas qui se lisent hyper vite euh, tellement on est happé dedans, c'est vraiment du page-turner euh, fois l'infini, on a trop envie de savoir la suite, on a trop envie de, de voir là où, ça va nous, là où ça va nous amener et pour le coup dans Prophétie, euh, ce qui est super intéressant aussi parce que donc euh, on arrive dans les années 2010-2012 c'est qu'il y a vraiment la bulle internet la bulle euh, de, de l'instantanéité la bulle des réseaux sociaux euh, qui commençait déjà pas mal à cette époque, bon, je, pense, je crois que c'était l'époque où, où Facebook était à, était à son apogée enfin, même un petit peu, un petit peu avant euh, et donc vraiment il va euh, tout de suite va reprendre ce concept là de, des réseaux sociaux de la vitesse de la transmission de l'information de la vitesse à laquelle on peut avoir accès à certaines choses, euh, de la diffusion en direct puisque finalement dans Prophétie il euh, y a beaucoup de streams, il y a beaucoup de, stream, a beaucoup de, de, de diffusion. et voilà c'est un peu aussi les dangers euh, des réseaux, c'est le côté euh, comment est-ce qu'avec les réseaux on peut rapidement encenser quelqu'un qui fait pourtant des choses absolument horrible et inversement comment peut y avoir des retournements de situation et quelqu'un peut se faire complètement lyncher parce qu'il va avoir fait un petit truc ou dit quelque chose qui allait pas et vraiment ce, cet effet de groupe, cet effet de, 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 de lynchage, ce côté harcèlement virtuel sur les réseaux de ces gens qui se permettent de dire des choses parce que sous couvert d'anonymat bah, ils peuvent dire un petit peu ce qu'ils veulent donc ça c'est vraiment le grand thème de prophétie. En fait ce que je trouve assez bien dans ces, dans ces œuvres c'est qu'à chaque fois il y a un vrai sujet de fond profond euh, qui, est, euh, qui est différent selon euh, selon ses œuvres et par dessus il va rajouter en fait d'autres petits sujets euh, un peu plus de forme mais qui sont tout aussi importants pour euh, faire le global de son histoire et ça c'est ce que je trouve très fort chez lui c'est que il y a toujours des très grands thèmes qui vont en ressortir des thèmes euh, de société d'actualité mais aussi des thèmes euh, de moralité et de psychologie de savoir ça c'est en général la ligne conductrice de, so de ces mangas ça va être vraiment euh, la, le, le fond de la pensée humaine de voilà comment on peut basculer euh, du, du mauvais côté comment on peut en venir euh, à tuer quelqu'un comment on peut en venir à, à, à vouloir faire certaines ou telle ou telle chose et par-dessus, voilà, les sujets d'actualité par exemple dans Prophétie, le, la trame de fond c'est une question très psychologique, c'est une, une quête humaine, vraiment, euh, et le sujet on va dire un peu plus de forme, ça va être bah, la, la, la dangerosité d'internet et des réseaux sociaux, et c'est voilà, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez cet auteur, c'est vraiment cet aspect-là d'avoir une double lecture de chacune de ses œuvres. Après Prophétie, il a fait, alors il l'a pas fait directement, il a été uniquement au scénario, un spin-off de Prophétie qui s'appelle Prophétie de CopiCat qui est sorti en 2014 qui est également en trois volumes donc c'est pas lui qui l'a dessiné et ça reprend en fait c'est un peu la suite alors je vous recommande de le lire après avoir lu Prophétie. Personnellement, j'ai commencé par Copycat et euh, je me suis fait spoiler du coup un petit peu, euh, parce évidemment c'est dans la continuité de l'histoire. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler la fin de Prophétie, ne lisez pas Prophétie de Prophicat. De, de, de Copycat en premier, c'est donc euh, deux jeunes qui ont une vie vraiment très désastreuse, qui vivent dans une situation extrêmement précaire, dans un quartier très défavorisé du Japon, qui ont vraiment une vie de merde, concrètement, et qui se disent « Bon, bah nous, on en a marre, on a envie de s'en sortir. » Donc, euh, ils vont décider de reprendre le flambeau de Prophétie, donc de reprendre le personnage de paperboy sauf que ce qui est intéressant alors c'est moins bien honnêtement que, que l'original hein, on va pas se mentir c'est pas pour autant que c'est mauvais au contraire parce que en fait ils ont une lecture et une manière de fonctionner qui est complètement différente de celle euh, du premier enfin du premier paperboy on va dire donc c'est pas du tout les mêmes motivations alors la réalisation est la même dans le sens où ils vont euh, venger des gens en commettant des trucs horribles sur des gens qu'ils méritent. Donc encore une fois, histoire de viol, histoire d'agression, etc. Et euh, faire des prédictions aussi, comme c'était le cas de Paperboy euh, avant. Donc ça, c'est repris, mais c'est très différent. Ils n'ont pas du tout les mêmes, le même goal de vie, ils n'ont pas du tout les mêmes motivations, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Et donc c'est une, euh, une vision de l'histoire qui est très différente. Un petit peu par exemple comme bon, bah, Death Note, pour reprendre cet exemple-là, euh, qui a sorti donc un un autre tome après, donc euh, les Death Note Short Stories où on raconte l'histoire de trois individus, je crois que c'est trois, je sais plus, c'est trois ou quatre et de quelle manière ils ont utilisé leur Death Note euh, en comparaison à euh, Light Yagami et à la manière dont lui s'en est servi. Donc c'est assez intéressant, parce que voilà, ça amène d'autres approches, d'autres euh, réflexions, d'autres manières de, de, de penser et, euh, et ça rend en fait l'œuvre euh, moins bien que l'original parce qu'il n'y a plus le côté surprise, il n'y a plus le côté découverte et euh, alors après c'est à l'appréciation de chacun et moi j'ai trouvé la cause euh, du premier euh, extrêmement touchante et intéressante, là où dans le le deuxième cas, c'est plus, on va dire, une cause un peu plus sombre, on va dire ça comme ça pour pas vous pas vous spoiler. C'est très difficile de parler des œuvres sans spoiler, j'aurais peut-être dû faire un, une alerte spoil au début et puis vous en parler un peu plus librement, mais en tout cas, c'est, euh, je pense, la, la, allez, la deuxième ou la troisième œuvre que, que je préfère. C'est difficile de, de les classer parce qu'elles sont toutes très bien. Ce qui nous amène à celle d'après, qui est finalement... Non, c'est peut-être... Oh, je sais pas. La deuxième, c'est Poison City, qui est en deux volumes uniquement et qui est sorti en 2014. Poison City, c'est extrêmement bien puisque c'est l'histoire d'un mangaka qui va être victime de censure. Puisqu il faut savoir qu'au Japon il y a un, un, un gros lobby entre guillemets autour de ça, c'est les mangaka qui sont censurés. Puisqu'il y a cette, certaines œuvres qui sont jugées trop violentes, euh, pas décentes ou dangereuses euh, pour la santé mentale des enfants, des jeunes, etc. Et qui donc sont catégorisées comme œuvres un petit peu censurées. Donc on peut se les procurer mais sous des conditions un peu chiantes, faut donner sa carte d'identité, euh, faut aller à certains endroits. Ils sont tirés évidemment beaucoup moins d'exemplaires. Et en fait dans cette histoire c'est un mangaka qui pour son propre manga va subir cette censure euh, parce que son manga va être jugé trop violent parce qu'il va traiter un petit peu de zombies et de, et de morts vivants donc il y a des scènes un petit, peu, un petit peu gore et qui du coup en fait va devoir se battre pour euh, échapper à la censure et euh, qui va alors qui va avoir en fait un choix hein, à un moment donné on va lui dire écoute c'est soit tu continues ton manga mais tu changes ça 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 ça, ça soit tu le continues comme as envie mais à ce moment là tu risques la censure et donc encore une fois ça va être le questionnement bah, qu'est-ce que je fais est-ce que je privilégie le succès de mon oeuvre et euh, je me plie aux conditions de, 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 qu'on me demande de, de cette espèce de, de comité d'appréciation de, de, de la lecture des œuvres. Donc c'est très bien fait parce qu'il nous explique hyper en détail comment est-ce qu'une œuvre est jugée euh, malsaine, toxique, à euh, euh, censurer, etc. Donc c'est très détaillé, ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Après, par exemple, moi je sais que j'ai adoré le manga Bakuman de euh, Takeshi Obata, donc mon dessinateur préféré, et Tsugumi Oba, les auteurs donc de Death Note et de, de, de Platinum End, entre autres, euh, parce que justement, ça nous expliquait un petit peu tout le fonctionnement, alors évidemment, romancé, bien sûr, mais du monde euh, du, du manga et de comment ça se passe. Et donc Poison City, c'est un petit peu ça, parce que c'est une c'est une métaphore de ça. suite va raconter en réalité sa propre histoire, puisque, malheureusement, Malheureusement, Manhole va être considéré comme un manga, un manga censuré, fin, censuré parce que trop violent. Et c'est vrai qu'il bah, y a des scènes qui sont un peu, un peu gore, notamment les insectes, les corps humains, du sang, des trucs comme ça. Et donc comme en fait lui-même aura vécu ce problème-là, et surtout qu'en fait, il apprendra qu'il a été censuré des années après la sortie de son manga. Donc c'est ça le pire, c'est qu'en fait, les mecs, ils vous censurent votre truc, mais vous êtes limite même pas au courant. Juste vous captez, peut-être qu'il y a un petit peu moins de vente de votre manga, et, euh, et donc ça a été vraiment la lutte. Et donc c'est ce aussi ce que j'ai apprécié dans ce manga, c'est qu'à la fin de chaque tome... Euh, on nous raconte le combat de Tetsuya tout de suite contre cette censure, contre ce comité de la censure complètement absurde. Et honnêtement, il y a des scènes. Alors je sais pas si c'est exagéré et romancé, bien évidemment. Il y a des scènes complètement absurdes où les mecs qui sont là, ils regardent les mangas. Il y, euh, y a une petite demoiselle. Ah bah non, elle, elle a l'air beaucoup trop jeune. Euh, pourtant, c'est pas un manga qui est dans la catégorie, euh, dans la catégorie des adultes. Donc on considère que c'est de la pédopornographie. Hop là, est censurer. Ça va dans les dans les mangas, dans les mangas euh, peu recommandables, malsains. Donc c'est très intéressant. Deux volumes. On, limite, on est déçu d'arriver à la fin. Tellement on est on est pris dans l'histoire et tellement c'est bien fait et encore une fois il y a toujours cette histoire de questionnement humain sur bah qu'est-ce que veut le mangaka finalement, est-ce que lui ce qu'il veut c'est faire absolument euh, avoir du succès, faire du chiffre etc ou est-ce il veut faire passer son histoire coûte que coûte et euh, peu importe euh, on fait un peu fi de, 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 de toutes les convenances et de ce qu'on nous demande et pas grave si je vais devoir me battre trois fois plus qu'un autre parce que je vais être amené à être censuré mais je veux que mon manga sorte comme j'ai envie qu'il sorte et je n'ai pas envie de changer l'histoire pour faire plaisir donc il y a ce petit combat, euh, ce petit combat interne, qui va être du coup euh, la trame psychologique de fond de l'histoire, et en trame de, 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 de à dire devant de forme, on va avoir le côté, le monde de l'édition, le monde du manga, comment ça se passe comment c'est comment réellement, et euh, à quoi sont confrontés en réalité euh, en réalité les mangaka. et on va voir d'autres exemples de certains mangaka justement qui ont écrit euh, dans, dans l'histoire, il y en a un qui a écrit une oeuvre euh, traitant de la violence sur les enfants qui va se faire censurer, qui du coup va perdre toute sa notoriété, va être un peu euh, exclu et excentré pendant un certain temps, et voilà, donc c'est vraiment euh, très très c'est très bien amené, ça se lit ultra vite, comme, tout, comme toutes ces œuvres En réalité, moi, je pense que j'ai lu quasiment toutes ces œuvres en, en une journée dans un week-end, ou peut-être euh, 24 heures, allez, euh, tellement j'étais à fond dans toutes les histoires parce qu'on se dit, bon, allez, j'en lis un petit peu, mais en fait, on est tellement pris dedans qu'on a envie de qu'on a envie de lire la suite. Et enfin, le troisième et dernier euh, manga que nous a proposé euh, cet auteur merveilleux, il s'agit de Noise, donc Noise pour euh, bruit, en anglais. C'est également en trois volumes, c'est sorti donc en 2018, toujours chez Kiyun, bien évidemment, et c'est une histoire qui change un petit peu de ce que euh, ce que es souhaité, ou tu a l'habitude de nous proposer puisque là on va se retrouver dans un contexte euh, vraiment euh, de, euh, de personnes vivant euh à La campagne en plein milieu des montagnes, dans un village un petit peu, un petit peu reclus, là où toutes les autres histoires se sont passées dans, dans la ville, dans les grandes villes, vraiment dans un, dans un milieu euh, très urbain. Là, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus rural et finalement, euh, c'est moi j'ai beaucoup aimé. C'est mon préféré pour le coup, euh, Noise de tous. Et on va suivre en fait l'histoire d'un euh, mec qui, euh, donc, qui vit dans ce village qui est, qui est complètement euh, un peu inconnu de tous et qui va inventer une nouvelle variété de figues, donc le fruit, euh, la figue, euh, inspiré d'une variété française. Donc, euh, petit clin d'œil à la gastronomie française. Française. Merci beaucoup et qui euh, grâce à ça va redonner un peu une âme à son village, va permettre de gagner des fonds ils vont gagner en notoriété donc il va avoir des, des entreprises qui s'intéressent à eux, leur donner de l'argent pour permettre de développer un petit peu. Lui son rêve c'est d'ouvrir une école dans son village et donc il a espoir que grâce à ce que fait euh, sa ville et, euh, et à son, sa culture de figue, il puisse euh, un jour prétendre à pouvoir gagner des nouveaux fonds et euh, améliorer on va dire la qualité de vie des habitants de ce village. Sauf qu'un beau jour il bah, y a un mec qui arrive dans la ville et qui demande, enfin euh, qui explique qu'il cherche du travail et donc euh, le, le personnage principal au départ va se dire bon bah quoi pas mais cette, ce, ce, ce nouvel arrivant va être un petit peu louche. Finalement son meilleur ami va lui dire écoute j'ai reconnu ce mec là en fait c'est un gars qui avait été arrêté et qui a été en prison pour euh, agression et meurtre euh, sur sa petite amie euh, donc c'est pas c'est pas un mec bien. Le gars en question va essayer de faire comprendre qu'il s'est repenti etc. Et en fait il va se passer une succession d'événements qui va faire qu'ils vont tous se retrouver euh, dans la merde, c'est le cas de le dire. Donc là c'est pareil je peux pas vous en dire trop pour pas vous spoiler l'histoire mais ça va être en fait le combat de, 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 de ces mecs pour essayer de sauver leur réputation de sauver leur village et, euh, et pour l'un d'entre eux de sauver surtout euh, l'avenir de sa fille puisqu'il a une fille le tout dans un contexte euh, d'une petite ville enfin d'un petit village euh, perdu au milieu des montagnes qui est à trois heures de route de, euh, de la plus grande ville donc il y a aussi euh, d'autres personnages qui vont, qui vont entrer en, en scène comme par exemple un jeune policier qui vient d'être muté et qui va, avoir, qui va se retrouver face à des énormes questionnements euh, d'éthique au bout de quelques jours alors qu'il vient de commencer son service donc il va se retrouver entraîné dans des histoires pas possibles et donc celui-là je pense que c'est peut-être celui où le, où le côté euh, psychologie humaine est le, le plus mis en avant parce que il va au final c'est un village où il se passe pas grand chose et ça va beaucoup tourner autour de ça de euh, qu'est-ce que comment les, les gens vont réfléchir euh, comment dans un contexte donné ils vont agir et décider de faire telle ou telle chose euh, comment est-ce que bah, un personnage va être capable de se sacrifier euh, pour d'autres comment est-ce que euh, par exemple euh, le jeune policier va réussir à faire ses choix en toute âme et conscience en se disant euh, bah voilà si je fais ça il va arriver ça par contre si je fais pas ça il risque d'arriver ça et voilà où chacun en fait, doit un peu prendre ses responsabilités dans l'histoire et, et avancer pour arriver à une situation donnée. Donc c'est dur d'en parler sans spoiler, donc je vais pas en dire trop parce que euh, j'ai pas envie de vous, de vous gâcher euh, le, le suspense de, de cette histoire. Mais voilà, c'est en gros qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un de bien à changer complètement de comportement et à avoir euh, des attitudes auxquelles on n'aurait jamais pensé et pour quelles raisons en fait. Donc encore une fois, toujours et encore, il y a ce côté euh, grand questionnement de l'âme humaine, de se dire bah voilà, si on nous met devant ce fait accompli là, bah, qu'est-ce que nous on ferait Comment est-ce qu'on réagirait Est-ce qu'on aurait fait fait la même chose que lui Est-ce qu'on aurait agi différemment Et c'est toute cette phase en fait de... Enfin vraiment dans, dans ce que fait cet auteur il y a ce côté où on est vraiment en spectateur puisqu'on est en train de lire l'histoire et très souvent on tombe dans le jugement parce que c'est humain, parce que c'est normal que quand on vous présente une situation donnée vous allez juger c'est le propre de l'être humain en fait d'avoir un avis à donner sur, sur ce qu'il va ressentir et je pense qu'en fait ce, cet auteur là, ce qui, ça, ça vraiment sa ça grande force, c'est à la fois ces histoires qui sont très visionnaires parce que encore une fois quand on revient dans le temps, la plupart de ses premières œuvres date d'il y a un certain temps, et pourtant il traite de sujets qui sont ultra d'actualité aujourd'hui, par exemple quand on prend euh, Reset c'est sorti en 2005, aujourd'hui la question des jeux vidéo, la réalité virtuelle du fait de devenir fou parce qu'on sait plus trop faire la différence entre entre un jeu et la réalité, mais c'est ultra d'actualité en 2023, donc ça c'est incroyable ce côté là, la partie euh, manhole le côté euh, bah, les attaques bio le, les épidémies, comment on gère une épidémie, comment on dit à la population comment ça se passe, comment on la préserve, bah typiquement c'est ce qu'on a pu vivre à une échelle différente pour le Covid, donc c'est des choses ultra euh, si, on, si on prend le recul nécessaire sur, euh, sur le fait qu'il a écrit ça il y a, il y a quasiment 20 ans, euh, c'est incroyable de voir à quel point c'est encore d'actualité, c'est pas du tout un manga où on se dit ouais c'est des US et à l'ancienne ça ça n'arriverait jamais aujourd'hui, pas du tout, prophétie c'est pareil, prophétie on pourrait typiquement avoir des cas de, euh, de, de de mecs qui font des streams en live où ils tuent des gens, de, des réseaux sociaux qui ont une influence ultra néfaste euh, sur quelque chose ou au contraire ultra positif parce que c'est vrai qu'on parle toujours des mauvais côtés euh, des réseaux sociaux mais il y a aussi des très bons côtés et c'est vraiment, il arrive vraiment à mettre ça en avant et, euh, et de manière euh, spectaculaire et c'est très bien fait, c'est des mangas qui vraiment vous, vous laissent euh, en suspense, on referme, on se dit mais limite il n'y en avait pas assez et alors pour le coup c'est euh, dans l'épisode de PCF Manga justement qui traite la question de savoir est-ce que Tsutsui serait aussi bon sur des séries plus longues, honnêtement pour en avoir discuté rapidement avec, euh, avec Max de PCF, moi je ne pense pas et je pense que sa force réside dans le fait de faire des, des histoires courtes qui sont hyper marquantes et hyper impactantes alors c'est pas des œuvres où par exemple on va euh, avoir le temps de énormément s'attacher à un personnage plus qu'à un autre alors oui il y a des personnages que vous allez détester il y en a d'autres qui vont vous émeuvoir, d'autres qui vont vous faire de la peine bien sûr que oui il y a un côté un petit peu affect mais comme ça va très vite et que c'est très court, bah c'est pas en fait c'est plus le manga qu'on va qu'on va apprécier parce qu'il nous aura fait réfléchir, parce qu'il nous aura remué, parce qu'il nous aura fait vivre des choses, que le manga qu'on va lire parce qu'on a envie de s'attacher au perso, ou que ça peut être le cas dans un, un chanel un petit peu plus long, ou des histoires qui sont hein, une dizaine ou quinzaine de tomes. Je reprends l'exemple par exemple de Bonne Nuit Poon Poon que j'ai lu récemment, bah là oui. On se prend un petit peu plus d'affection pour certains persos parce qu'on les suit sur une dizaine. En l'occurrence, Bonny Poutpoun, c'est 13 tomes. On va les suivre sur cette, toute cette durée-là. Là, vraiment, ce qui compte, c'est le scénario, c'est la manière dont c'est mis, c'est les thèmes qui sont abordés, c'est le, 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 ce, qui, ce qui en fait ressortir, c'est les questionnements sur la psychologie, sur l'âme humaine, sur, sur le, 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 les réactions des uns et des autres. Et c'est ce qui rend, je trouve, moi, cet auteur super intéressant. Et enfin, pour terminer, il semblerait que euh, Tetsuya Tutsu ait sorti un dernier manga qui est sorti au, euh, en 2021 qui s'appelle Life et qui vraisemblablement n'est pas encore sorti en France donc je sais pas si on l'aura euh, chez Kiyoon un de ses, un de ses jours. J'espère vraiment euh, plus que tout puisque c'est pour le coup moi je n'ai été déçu par aucune de ses œuvres, donc je pense que c'est vraiment euh, vraiment quelque chose d'extraordinaire. De, euh, donc je croise les doigts pour que Kiyoon nous propose Knitting Life euh, euh, un, un de ses jours euh, en France. D'ailleurs je ne sais même pas si c'est un one shot ou si c'est en plusieurs tomes le connaissant ce sera à mon avis pas une série très longue, enfin j'imagine, sauf s'il a décidé de faire complètement autre chose que ce qu'il ce qu fait, euh, qu fait habituellement. En tout cas voilà, j'ai J'espère qu'en France on verra uh, Knitting Life euh, un, de, un de ces jours. L'épisode sur Tetsuya tout de suite touche à sa fin. En tout cas, comme vous l'avez probablement compris, moi c'est un auteur qui m'a particulièrement marqué. Ces derniers temps, il euh, y a deux auteurs comme ça qui m'ont euh, euh, chamboulé c'est donc euh, tout de suite et plus récemment Inyo Asano, dont je parle régulièrement. Euh, que je découvre ces œuvres au fur et à mesure. En tout cas, euh, tout de suite, si vous êtes comme moi, que vous aimez les mangas un petit peu dérangeants, euh, que vous aimez les mangas un petit peu suspense, qui font réfléchir, alors je vous rassure, c'est euh, très peu gore réellement. Enfin, c'est pas des mangas d'horreur, c'est pas euh, trash comme on peut le voir dans certaines. Il y a des scènes qui sont un petit peu gores, parce que voilà, dans Manhole, on a des mecs euh, qui sont atteints d'une épidémie avec euh, des insectes, donc c'est un peu dégueu. Mais honnêtement, ça se lit et c'est largement supportable. Surtout pour moi qui suis euh, qui suis une grosse chauchote sur ce genre de truc. Enfin, au final, je dis ça, mais je me rends compte que je le suis moins que ce que je pense. En tout cas, c'est très très bien. Il y a peu de chances, honnêtement, que vous soyez déçus par ces mangas. Euh, c'est alors après en plus c'est court, donc il euh, n'y a, a pas besoin d'avoir euh, 75 tomes. C'est des histoires qui sont percutantes. Dans l'ordre, moi je dirais que mon préféré c'est Noise en premier, euh, Poison City en deux, Prophétie en trois, euh, Manhole en 4 et ensuite les deux one shot, euh, Duds Hunt et Reset. Je sais pas trop où je les mettrais. Peut-être euh, Reset d'abord et puis ensuite euh, ensuite Duds Hunt. Mais dans tous les cas, il y en a aucun que je n'ai pas aimé. Donc voilà, c'est vraiment pour moi euh, gros coup de coeur, Ça a fait l'unanimité. Si vous voulez rester quelque chose dans quelque chose d'assez traditionnel, je vous recommande donc Poison City, qui est celui qui sera le moins trash, le moins le moins, le moins moins gore. Reset et Dodd Hunt, il faut garder en tête que c'est les premiers qu'il a fait, donc si vous comptez vous lancer dans cette hauteur, n'hésitez pas à commencer par cela, comme ça vous constaterez d'autant plus l'évolution de son trait, l'évolution graphique entre cela et le dernier qui est Noise. Et enfin, si vous voulez sortir un petit peu du contexte urbain et, et aller plus vers des histoires un peu plus un peu plus ambiance rurale, et ben vous pouvez évidemment tabler sur Noise. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode analyse un petit peu auteur vous aura aura plu. Euh, je, je, je pense de plus en plus à, à faire ce, ce, ce format-là d'épisodes de podcast. Par exemple, j'aimerais beaucoup aussi parler de, de Tatsuki Fujimoto que j'ai redécouvert fin d'année dernière, comme vous le savait probablement, avec euh, bah, tout, quasiment toutes ses œuvres en fait, même toutes, je les ai toutes lues, et je trouve que ce format parlait un petit peu d'un auteur, alors je ne le fais évidemment pas du tout à la PCF, où eux ils ont vraiment un dossier, où chacun va parler des œuvres de manière un petit peu différente, Mais en tout cas voilà, moi ça me plaît beaucoup de parler des auteurs, n'hésitez pas à me dire si c'est votre cas aussi, enfin, si ça vous plaît du coup, n'hésitez pas à me dire si vous-même vous avez lu, du Tetsuya tout de suite si ça vous a plu ou si ça vous tente et c'est quelque chose que vous avez dans votre wishlist ou dans votre pile à lire. N'hésitez pas encore une fois à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode, encore navré qu'il n'y en ait pas eu la semaine dernière. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain. Je pense qu'on connaît la chanson maintenant. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas non plus à partager cet épisode s'il t'a plu, puisque c'est la meilleure reconnaissance pour nous, podcasters, de voir notre travail diffusé. J'en profite aussi pour rappeler qu'il existe désormais une chaîne YouTube, Les Rocos de Sego. Évidemment, tous les liens de mes réseaux seront dans la description de cet épisode. Je t'invite aussi fortement à venir échanger avec moi sur les réseaux, puisque malheureusement, le podcast, ça limite un petit peu au niveau des échanges. Mais n'hésite pas à venir sur Instagram, sur Twitter ou même sur YouTube. Je serai ravi qu'on puisse discuter. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.